0: sería pues, un pequeño aplauso porque en principio le soy sincera, no quería venir porque mi mamá hace tres días que ha fallecido y eh, ayer justamente la incineré pero lo estoy haciendo como un homenaje para ella eh, quería también antes de entrar en materia decir que mi mamá estaba perfecta cuando se ingresó en el hospital y sencillamente desarrolló una hepatitis tóxica a causa de un antibiótico a amoxicilina clavulónica mi mamá entró perfecta. Entonces solamente quería pues, que supieran, esta es mi mamá, Ana Y Entonces yo agradecería si <plausos> Gracias. Bueno. mucha gente, mucha gente se pregunta qué es el Alzheimer, ¿no? Incluso todavía hoy por hoy hay gente que me pregunta ¿qué es el Alzheimer? Eh, la mayoría saben lo que es ¿no? es una alteración sobre todo de la memoria donde se influye mucho pues, eh, el estado cognitivo de la persona del humor, del carácter del movimiento pero también quisiera yo romper un poquitín el rol que la gente piensa que eh, el Alzheimer es una enfermedad que se, que se puede controlar con una pastillita, con una pastilla que nos da el neurólogo esta conferencia la estoy haciendo principalmente por un caso que a mí me ha ocurrido con mi mamá. Yo he llevado 10 años cuidando a mi mamá. Ahora Este año hubiera hecho 10 años. Mi mamá fue diagnosticada de demencia cuerpos de Levy. Esta, esta demencia es más rápida que el Alzheimer. Es una prima hermana del Alzheimer. El deterioro es más rápido, de 6, 7, 8 años máximo. Eh, las fluctuaciones son, son continuas, son bestiales. Eh, muchas alucinaciones. Y el deterioro, obviamente, físico y intelectual intelectuales, es, es, es inmenso es agravante eh, también deciros de que si podéis comprobar aquí perdón, no me igual te diga, me vas pasando también os quiero comentaros que esto es muy importante antes de entrar a explicaros cómo conseguí yo lograr el bienestar de mi mamá sin tomarle un fármaco estas son las estadísticas que hay actuales ahora de, del Alzheimer a nivel mundial actualmente ahora se contabiliza que somos 47 millones en todo, en todo el mundo, en todo el planeta, eh, sin contar obviamente los cuidadores, que es, es otra parte también a contabilizar dentro de la enfermedad de Alzheimer. Eh, aquí en España somos 1.200.000, somos 6.000 afectados entre los enfermos, las familias y los cuidadores. Estas son estadísticas del año pasado, actualmente ya, ya están estadísticas desde la última el último congreso de Alzheimer en Costa Rica que se hizo el año pasado las estadísticas ya estamos en 47 millones actualmente y se prevé que para el año 2050 estaremos en 135 millones de enfermos de Alzheimer esto es una realidad, esto es verídico mucha gente no se lo cree pero es una epidemia ya de Alzheimer porque la persona piensa que es el Alzheimer y, y no solamente el Alzheimer eh, hay muchos otros tipos de, de demencia y mucha cantidad de enfermedad neurológica pero todo se enclava pues, en la palabra Alzheimer pero quiero dejar claro que dentro de Alzheimer hay otro tipo de enfermedad neurológica como es el Parkinson, la esclerosis múltiple demencias metabólicas mixtas, vasculares pero bueno, hacemos hincapié solamente en lo que es el Alzheimer ¿no? los medicamentos estos supongo que alguna persona que en la sala los deberá de conocer o los habrá un oído estos son la mayoría de medicamentos que se suelen recetar hoy por hoy los, los, más, los más conocidos, los que más se recetan Tenemos la razadine, que es la galantina El éxono muy conocido, es un parche un parche trasdémico El aricep, que es el donopecilo La lamenda, la memantina, el cogniz, la tacrina Prácticamente no se, no se receta debido a los efectos tan, tan, tan drásticos Y tan, tan fatales para el enfermo Prácticamente no se receta ya Luego tenemos estos dos, el risperdal y el xeroquel donde yo, tuve, donde yo tuve y descubrí el, el gran daño efectivo que hace al enfermo es con el Risperdal y con el Ceroquel el laboratorio que fabrica el Risperdal es el Johnson Johnson lo podéis leer 200.000 millones de, de dólares estimados por venta por ilegal y ocultación de efectos secundarios del fármaco Risperdal con este fármaco mi mamá solo lo, lo tomó una vez y fue suficiente, fue dárselo y al instante mi mamá quedó paralizada de cintura para abajo. Yo llamé rápidamente al hospital y la neuróloga me dijo que era uno de los efectos secundarios posibles que ocurría. Entonces yo consideré que era oportuno, como yo le dije que por favor pues tenía que haberme lo dicho a mí, yo valoraría si mi mamá se merecía un fármaco como este. Entonces... Del Risperdal pasamos, entonces, tenemos que buscar el otro fármaco, sobre todo para las alucinaciones, y pasamos al que prácticamente todo el mundo toma con una demencia, que es la queatipina, el seroquel Con este fármaco, con el seroquel la queatipina, eh, mi mamá tuvo 28, desgraciadamente ese fue el último, 29, pero 28 ingresos. Mi mamá quedaba en estado comatoso cada tres meses. Tenía que bajar corriendo al hospital porque llegaba a la habitación y mi mamá pues quedaba en, en estado comatoso. Eh, el sistema para recuperarla era llevarla al hospital la tenía una semana prácticamente sin, sin darle ningún, ningún fármaco ningún medicamento para que el cuerpo se pues hiciera una limpieza pero el problema estaba que cuando volvimos para la casa nos daban el alta, de nuevo se repetía la historia volvemos a tomar el seroquel. hasta que una de tantas de tantas y tantas veces que la tuve que ingresar, el, el médico pues tuvo el detalle y me dijo que, que era uno también de las consecuencias de este producto porque obviamente es una toxicidad el riñón no tiene suficiente fuerza para respetarlo y al final pues el tóxico se pasa a la sangre y mi mamá quedaba en estado comatoso esto es mi madre, así estaba cuando yo empecé a tratarla, este estado comatoso que les estoy contando. Y yo reaccioné con mi mamá cuando yo lo he titulado ¿Cómo recupera a mi madre? Esto es verídico, mi madre hasta, hasta desgraciadamente, hasta estos tres días atrás, que me ha dejado, mi mamá estaba perfecta, mi mamá me conocía, mi mamá hablaba, mi mamá reía, mi mamá veía la tele, eh, no tenía rigidez, me conocía cooperaba hasta que yo decidí cuando conocí a esta doctora la doctora Mary Newport en el año 2014 el médico que llevaba a mi mamá en uno de estos, de estos, de estos procesos en que ella se quedaba en estado comatoso eh, el médico me dijo que sinceramente no me iba a llegar ni para el verano que mi mamá se moría sencillamente con esas palabras que mi mamá se moría entonces a mí me afectó muchísimo porque recordaba yo mucho a mi mamá que siempre me decía Angelita ayúdame a, a mí eso se me quedó grabado o cuando me decía a mi mamá no me mires así que yo no soy lo que ves ayúdame entonces empecé a buscar información desesperada el mismo día en que el médico me dijo que mi mamá pues, ya prácticamente ya no iba a llegar a verano fueron 12 días en que mi mamá estuvo en la cama con un vegetal, ya no hablaba ojos cerrados, no se movía no interactuaba, solamente dependía del suelo. entonces yo ya desesperada pues entré en internet y empecé a buscar alternativas yo personalmente soy reflexóloga trabajo mucho con la, con la terapia natural hasta que buscando, 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 y también con algún que otro conocido mío, pues di con esta doctora. Esta doctora es de Florida, es directora del Hospital Sampa, y su marido, que actualmente también ha fallecido, falleció el año pasado, el día 2 de enero, a la edad de 65 años, no por Alzheimer, sino que tuvo pues, un accidente, cayó y se dio un golpe en la cabeza, y sencillamente pues, tuvo una hemorragia y falleció. Pero esta doctora se... se no se resignaba a pensar que ella siendo doctora cómo no podía ayudar a su marido teniendo un Alzheimer y más joven porque tenía 53 años entonces esta doctora también pues, empezó a buscar investigación empezó a contactar con otros compañeros hasta que dio también con otro doctor en Estados Unidos que lleva 45 años trabajando que es el doctor Beck que trabaja con las cetonas las cetonas es un componente que lo no encontramos luego lo explicaré también dentro del aceite de coco es un, es un producto que tiene más potencia más energía que la propia glucosa y además tiene la capacidad que traspasa la barrera hematoencefálica del cerebro por lo tanto alimenta la neurona con el Alzheimer tenemos el problema de que el cerebro no puede no, no, no puede alimentarse de la, de la neurona perdón de la glucosa la glucosa no traspasa el cerebro ¿sube? este, este otro señor el señor Paul Sorset también está fallecido murió a la edad de 102 años y ha sido el señor que más ha difundido por el planeta el beneficio de, del aceite de coco y de todo lo que surge del aceite de coco como puede ser el agua la pulpa, la harina y sobre todo el aceite eh, su negocio, por decirlo así de esta manera era el aceite de coco vivía en Filipinas, tenía un local muy pequeñito prácticamente de 20 metros cuadrados pero tenía cola es decir, desde gente periodista, gente política deportistas y todo el mundo se preguntaba por qué por qué, qué tenía este hombre, qué es lo que daba este hombre ¿no? eh, su papá era, era era pastor de una, de una iglesia y su papá pues aprendió pues, a ayudar a la gente a curar enfermedades o a mejorarlas gracias al aceite de coco. Y le pasó toda la información a su hijo, a este señor, a Paul Sorse. Murió con 102 años, perfectamente, con la, con la mente perfecta. Un trabajador innato hasta el último instante. La dieta. ¿Qué es lo más importante en una persona que sufra de Alzheimer? De demencia cuerpos levy, demencia metabólica, de Parkinson, de esclerosis múltiple. Sobre todo el azúcar y menos carbohidratos. Esto es fundamental. El azúcar es un veneno total para la demencia. Y los carbohidratos. Estos dos son fatales. O sea, si, si realmente queremos ayudar a una persona con una demencia, eliminar estos dos productos. Los suplementos. Lo que yo hice con mi mamá. Cuando yo decidí ayudar a mi mamá, eh, les voy a recordar que fue en el año 2014... Yo, desesperada, cuando tuve la gran suerte, además, si me lo permitís, tuve la gran suerte que esta doctora me contestó, que es muy difícil, una persona además, pues bueno, de una cierta pues, fama, por decirlo de alguna manera, pues te contesta una persona que no eres nada. Y tuve la gran suerte que me contestó, me envió un email cuando yo estaba tan desesperada que mi mamá se moría, y de todo lo que me explicó, recuerdo que al final de todo el email me contestó, no tiene nada, usted que perder. Entonces, todo esto a mí me hizo entender que realmente, si la medicina me estaba diciendo que mi mamá se moría, ¿qué más daba darle yo un aceite o no? Si es que se moría. O sea, entonces, recuerdo que salí desesperada. Con una chispa yo decía, aquí, aquí encuentro cómo ayudar a mi mamá. Me fui rápidamente a una tienda, a una dietética, compré el aceite de coco, me fui al hospital. Obviamente saben ustedes que en los hospitales hay un protocolo, no se puede llevar comida y menos lo que yo llevaba, obviamente. Les puedo asegurar que a mí me hacían así cuando me veían entrar, cuando descubrieron lo que yo hacía con mi mamá. Y la primera vez que yo le di el aceite de coco a mi mamá, cerré la puerta de la habitación, esperé que no entrara ninguna enfermera ni ningún auxiliar el aceite de coco además es solidificado saben ustedes a menor temperatura entonces es como una mantequilla pues yo abrí el grifo del cuarto de baño dejé caer el agua caliente cuando ya lo tuve cogí la cantidad que me dijo esta, esta señora esta buena señora, esta doctora y se lo inyecté directamente en la botella del suero y fíjense ustedes yo estaba tan desesperada tan desesperada que incluso me acerqué al paso del suero y lo abrí porque yo pensaba como venga la enfermera, igual se lo quita y mi mamá no tiene su solución o sea yo estaba tan confiada que este producto iba a funcionar porque además, además, obviamente, antes de comprarlo, ese mismo día que yo descubrí y recibí este email de esta doctora, busqué mucha más, mucha más información y fui comparando. Y evidentemente no hay ninguna estadística, por mucho que diga la medicina convencional, que el aceite de coco es malo, no es coco, perdón, no es malo. Dicen que es grasa saturada, pero la medicina no te dice qué tipo de grasa. Eh, nosotros, hay tres tipos de grasa, la corta, la larga y la media. La buena es la media el producto más rico en la naturaleza en, en, en esta grasa en estos ácidos grasos de cadena media es el aceite de coco beneficio que tiene es que eh, cuando ustedes ingieren el aceite de coco no tiene que pasar por el estómago para metabolizarse pasa directamente al hígado el hígado no utiliza ni un, ninguna enzima ni tan siquiera ni la bilis lo metaboliza y lo pasa directamente al torrente, al torrente sanguíneo ya convertido en la cetona este producto llamado cetonas o en inglés ketonas y este producto, pues tiene la gran facilidad y la gran suerte que puede traspasar la barrera hematoencefálica, y por lo tanto las neuronas se alimentan, porque volvemos a repetir que en el Alzheimer el problema está en la resistencia que tiene el cerebro a captar la glucosa como alimento. Entonces, con mi mamá, escúchame porque para no alargarlo mucho, lo de mi mamá, cuando yo empecé a darle el aceite de coco, el primer día mi mamá no tuvo ninguna reacción, el segundo tampoco, pero yo yo insistía, ¿eh? y yo por la mañana, a mediodía, por la noche, así tres días, pero el tercer día cuando yo entré en la habitación, mi mamá empezaba a abrir los ojitos. Quizás para alguien no sería importante, pero para mí sí, obviamente yo ya llevaba muchos años quedando a mi mamá. Y al cuarto día, mi mamá empezaba a mover las falanges de la mano. Y yo, yo en silencio, porque claro, el médico venía, Esta mamá mala la mamá no os morirá. Y yo pensaba, caramba, pues yo no lo veo así. Y yo veo, claro, y quizás es el punto de vista como hija, obviamente, ¿no? que te agarras, evidentemente, pues, a un ser querido como era mi madre. Pero luego al cabo de unas semanas que mi mamá ya empezó a mover manos empezó a balbucear cosa que ya no hablaba ya empezaba o sea yo se esforzaba en comunicarse y a la, a la otra se, siguiente semana mi mamá ya hablaba entonces yo pedí el alta, me la llevé a casa el médico no supo nada porque yo tal como la traje a mi casa desde ese mismo día le quité todos los psicóticos que mi mamá tomaba todos desde el deplazona, el, el tazodona y sobre todo el seroquel, la quetiapina. Eh, el aceite de coco funciona dentro de la semencia siempre y cuando vaya acompañado de una, de una dieta baja en carbohidratos. Es muy importante. ¿vale? ¿Cómo lo podemos saber tomando la, la medida de la glicemia cada día? Yo cada día pues, le tomaba la, la, la glicemia a mi mamá primera hora. Dependía de cómo tuviera su glicemia. Entonces correspondía a 25, 50 o 100 miligramos de carbohidratos máximos al día. El azúcar, obviamente lo voy a repetir fuera lo suplementé también con agua el agua de coco porque mi mamá perdió musa, muy, muchísima masa muscular y entonces el agua de coco además es muy rica en potasio y esto ayuda muchísimo incluso muchos deportistas es el agua que toman y aumenté sobre todo aumenté todo lo que era la, la parte de vegetal de fruta la proteína principalmente era proteína vegetal lo que yo le he dado a mi mamá hasta, hasta hace estos tres días sobre todo era proteína vegetal el pescado tres veces a la semana sobre todo pescado azul y luego lo complementaba, eh, también muy importante con, con los complementos, los suplementos que no son medicamentos, que la gente confunde mucho. Un suplemento es un, es un alimento, sobre todo con los famosos omegas 3, principalmente, es un alimento riquísimo para el cerebro. Luego las vitaminas, vitamina todas el grupo B, la vitamina E, es muy rica, y, y la, hasta china muy conocida ya actualmente como una gran, una gran ayuda, como antioxidante y luego también me gustaría comentarles que eh, yo personalmente yo no encontré ningún médico ningún neurólogo que a mí me recomendara la vitamina colina la vitamina colina es fundamental para ayudar al cerebro fundamental para la sinapsis de los neurotransmisores no encontré ningún médico que a mí me lo recomendara la colina ustedes la pueden encontrar con el huevo obviamente con la yema de huevo o con un suplemento como si yo, con una pastillita y así como mi mamá han visto aquella foto cómo empezó a cambiar mi mamá mi mamá ya pues aquí la están viendo Estoy por la tarde yo por la tarde siempre la hacía mucha terapia y mi mamá mucho, mucho taller mucha música y yo tengo una página en internet donde tengo la gente que bueno pues, que, pues agradezco que sea interesado por mi caso y obviamente la han puesto en práctica y están los testimonios de la gente Tengo mucha gente sobre todo fuera de España Latinoamérica eh, que realmente pues certifican que realmente esta terapia sobre todo con aceite de coco Ayuda en la demencia No la cura Porque la demencia hoy por hoy No se cura Ni el fármaco No se cura Pero sí mejoramos la calidad Yo siempre En mis charlas Siempre pregunto al público ¿Usted tiene un enfermo con Alzheimer O con otro tipo de demencia que prefiere? ¿Tener a su, a su papá O a su mamá O a su marido O a su esposa Totalmente drogado Porque es lo que hacen los fármacos No hacen nada más que esto O verlo activado Aunque sepa que se va a morir ¿Qué prefieren? Esa es la pregunta que yo me hacía ¿No? Entonces, claro, cuando mi mamá todavía tomaba el, el famoso seroquel yo me encontraba con un problema. Es que, y no sé si ustedes tendrán algún, algún pariente con esta enfermedad y está tomando la quiatipina. ¿Hay alguien aquí en la sala? ¿Sí? Vale. Entonces, yo me encontraba con mi mamá que yo cuando yo le daba la quiatipina, por ejemplo, después de la cena, ¿no?, a las siete y media, mi mamá no despertaba hasta el día siguiente, hasta que eran las cuatro y media, a las cinco, a las seis de la tarde. Claro, evidentemente, cuando una persona despierta a esa hora, le tenía que dar espacio, ¿no? no le iba. recién despierta, toma otra vez la comida y la pastillita. Claro, tienes que dejar un, un margen de espacio, ¿no? pero podías dejar mucho, porque obviamente a las 7 hay que dar la cena. ¿Y qué ocurría? Que luego a las 7 y media otra vez se lo quiere. Vuelta a dormir. En resumidas cuentas, mi mamá solamente estaba activada una hora al día. Cuando yo le hice esta dieta, mi mamá estaba activada desde las nueve y media de la mañana, 10 que despertaba, hasta las 11 incluso de la noche. Sí, entonces yo, yo no tengo un cambio importantísimo en mi mamá. Mi mamá gracias y sobre todo, sobre todo, aparte de la dieta, sobre todo del aceite de coco, yo lo tomo personalmente, mi mamá no ha tenido ni problemas de colesterol, ni problemas de anemia... No tenía ningún otro problema en su cuerpo, estaba perfecta, perfecta, perfecta. Esto lo tengo certificado por los médicos, estaba perfecta. A mi casa venían los cuidados paliativos cada mes y les puedo asegurar que la visita que me hacía la señora que venía entraba, miraba a mi mamá y me decía: "Está la puta mala, perdón, ¿eh? está la puta mala. el café". Sí. Así estaba mi madre. Esto es verídico, aquí hay una persona más que la ha conocido personalmente a mi mamá. Esto es verídico y lo pueden ver además en mi página porque ahí he colgado mucho vídeo de mi mamá para toda la gente que estaba interesada en el caso de mi mamá y fotos a diario de ella. Eh... Entonces, ¿dónde quiero yo llegar? Miren, yo he tenido mucha lucha con la medicina convencional. ¿Por qué? Yo me resigno, yo me resigno a que una enfermedad que está en aumento, que es una epidemia, que la gente de verdad, lo digo de corazón, no se conciencia no se conciencia y va a ser, es y será una epidemia con, con las consecuencias a más a más socioeconómicas para nuestro país, para su vida social, para familias, familias que tienen que dejar de trabajar para atender al enfermo. Yo estoy en totalmente desacuerdo con la medicina cuando se consideran los dueños del enfermo. Es decir, el médico para mí está para ayudar al enfermo, no el enfermo ayudar al médico. Mi mamá, como yo decía, no era una conejita de India. Yo le decía al médico, a ver, ¿en qué, en, ¿en qué está usted ayudando a mi madre? ¿En qué? ¿En dormirla? Digo, si me lo pongo a pensar, no me sale la cuenta, venía aquí a veces a buscar una receta, que ustedes saben el proceso, están de poner el sello, la autorización de la generalidad, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos. Y te perdías toda la mañana allí. Yo le decía para esto, no sé, perdonen ustedes, ¿eh? para esto voy yo compro una rayita, en cualquier esquinita y le meto la raya, porque total, el se lo que viene de la belladona. Es una droga, es lo mismo, exactamente lo mismo. Lo único que esto está, legal. Legal por los millones y millones que ganan cada mes, tanto laboratorios, farmacéuticos como muchos médicos. Y esto es lo que yo denuncio. Eso es lo que yo denuncio. Y esto es lo que yo, la gente que me sigue por mi página, a mí no me da vergüenza todo lo que he hecho por mi madre. No me da vergüenza cuando me he sentado en la calle en Madrid exigiendo que el gobierno más o más tenga en cuenta un plan alzheimer, tanto para el enfermo como para el cuidador o para la familia. Esto es lo que yo denuncio. Porque, por ejemplo, con esta terapia, que fuera de España sí que ya se está tratando, sí que hay científicos que lo están, lo están estudiando y lo están verificando que ayuda, porque aquí no? Muy simple. Aquí un bote de, de, de aceite de, de coco, 18 euros. Primeramente el sanidad no lo, puede, no lo puede potenciar porque es un producto natural. No se pueden hacer dueños de este producto. Y en segundo lugar porque una caja de que lo por no decir el pero se lo quieren, son seis pastillitas y el precio está en 200 euros. A final de mes, aunque el paciente, obviamente, haya aportado a la sociedad social, los famosos 8 euros o 10, pero evidentemente en el fondo son 200 euros. Al final, final de mes, en todo nuestro país, en toda España, hay tantas cajas, pues piensen ustedes qué pastel tienen que para repartir. Y también estoy en contra de que cuando ustedes van al neurólogo, es una injusticia. Para mí también lo ha sido y lo seguirá siendo. Cuando te dan la pastillita y te dicen, bueno, y si es que te mira el enfermo, porque otra cosa que a mi mamá ni se la miraban prácticamente, la miraban así por encima, como además como si fuera como un bicho raro, ¿no? O sea, yo yo, yo he, tenido muchas, he sentido muchas sensaciones estos 10 años que he cuidado a mi mamá y, y te decían, bueno, le recetamos esto y tor, vuelve dentro de 6 meses. A usted digo sí. Y si hay algún problema, llama a la enfermera. Ostras, pero tú sales con el enfermo. ¿Qué haces tú con el enfermo? ¿Qué haces? Cuando tienen fases de agitación, de agresividad, de desconexión, de estados comatosos. ¿Qué haces con el enfermo? ¿Quién te ayuda? Yo particularmente recurrí a instituciones. Y yo tuve también que tragar que me dijeran que porque yo cobraba, en este caso mi mamá, la ley de dependencia, no merecía, no tenía derecho a ayuda a domicilio. A mí me lo han dicho. Como consecuencia yo tengo una hernia discal. Porque yo más a más cada dos horas me levantaba para tumbar a mi mamá para que no me cogiera ninguna escala al estar encamada. Eso, esto es verídico. Yo el primer año se cuidaba a mi mamá, perdí todos los dientes, los llevo postizos. Cogí anemia Por mi mamá también tengo y sufro de quistes en hígado y en riñón. Tengo calcificación de la cadera. Todo esto es auténtico, ¿eh? Entonces, ¿cómo se puede permitir un médico decirle cuando usted va, que ustedes van desesperados porque es una enfermedad muy dura el Alzheimer, muy silenciosa, muy larga, muy dura? la gente no tiene ni se imaginan lo que es realmente solamente el que lo tiene en casa, el que lo sufre y el que entrega su vida por esa persona lo sabe yo personalmente y lo volvería a hacer, pero personalmente yo renuncié a mi vida personal, a mi vida laboral no tuve apoyo familiar muchos amigos desaparecen incluso cuando viene este problema que tienes en tu casa porque obviamente mi mamá con una demencia lady, ella esta demencia conlleva muchas alucinaciones y a veces yo misma tenía que estar todo el día en silencio en casa porque el mínimo ruido pues la alteraba, ¿no? Entonces claro, incluso a este nivel afectaba, ¿no? Y mi mundo se redujo poquito a poquito pues a estar en casa, yo, y yo salía cada tres días, cada cuatro, esto los saben mis vecinos, y salía, y yo parecía, no sé, como el ratón Pérez, corriendo, 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 me miraba y mi me decía, ¿qué Angelita dónde vas? Digo, a comprar, y la mamá no, digo, sí sí pues si se despierta, yo siempre con aquel ah, ah", con aquel, con aquella angustia, porque yo sabía, yo, yo sabía, Sanat, Sanat, yo sabía que si mi mamá despertaba y no me encontraba, pues se iba a desesperar y por lo tanto si se desesperaba ya sabía las complicaciones que me iba a, que me iba a traer no, no funciona no, no, se ha sí ¿Oy, oye usted bueno <risas> a donde yo quería llegar sencillamente que cuando nos hemos encontrado lo que yo os estaba explicando cuando vamos al neurólogo y nos dicen que dentro de seis meses que volvamos o dentro de un año también a mí me gustaría sobre todo que los neurólogos se implicaran realmente con nosotros los familiares y, y, nos, y nos enseñen los efectos tan nefastos que tienen estos fármacos. Yo, yo pregunto, ¿ustedes lo han hecho? Cuando le han recetado algún medicamento, yo, yo me quedé sorprendida. Diga usted qué persona va con un enfermo y lee un prospecto así. ¿Esto es la, la ketipina? ¿Esto es el seroquel? Además que los médicos dicen que no te lo leas. Otra. Vale, muy bien. Y, y lo más sorprendente y además lo más, lo más sorprendente es que te dice del producto no se recomienda en pacientes, en persona anciana con demencia, pérdida de funcionalidad en el cerebro y si es así no se debe de tomar la guiatipina ni el seroquel porque el grupo de medicamentos al que pertenece seroquel puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular o en algunos casos el riesgo de fallecimiento en estas personas, y si le damos la vuelta seguimos mirando todas las contraindicaciones y donde no se recomienda en uno de tantos y tantos Encontramos que nos dice Consecuencias de tomar la quiotipina Que esto es lo que mi mamá sufrió Nariz taponada Estendimiento, estómago revuelto Indigestión, desmayo Tensión arterial baja, hipotensiones Visión borrosa, movimientos musculares Trastorno en el habla y en el lenguaje A más a más el que ya tienen eh, Y sobre todo Personas con demencia No se recomienda yo pregunto, cómo un neurólogo puede darnos esto. ¿Cómo le puede dar esto a un neurólogo? ¿Cómo? Yo lo pregunto, o sea, yo me lo preguntaba, ¿no? Esto es auténtico. Y es más, mire, yo, yo me he decidido como, como una persona que lucha mucho por las, por las causas, pero las causas reales, las causas justas. Yo les puedo asegurar que yo misma, yo me llegué a tomar el, lo que Yo quería saber lo que mi mamá tomaba. Sí, yo me lo tomé. Estuve todo el día flotando yo pensaba, madre de Dios, mi mamá que ya tiene problemas con las neuronas y yo le meto eso yo tenía una sensación de culpa bestial y más cuando ya mi mamá ingresó casi la penúltima vez que fueron las 28 veces corriendo por el estado comatoso y el médico me tuvo que decir en mi cara que sí, que realmente mi mamá estaba así por culpa de ese, de ese tóxico la sensación de culpa que te queda es inmensa entonces por eso yo decidí buscar una alternativa la estoy promoviendo porque sencillamente yo he conseguido darle a mi mamá estos tres años, desde el año 14 esto es, es cierto, es verídico, tengo los papeles que, que se demuestran, mi mamá no tomaba ni un fármaco, nada, 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 dormía de maravilla. Tuve que luchar a más o más contra la, la ansiedad que le produjo obviamente estos psicóticos y para dormir lo solucioné con la melatonina. Yo le daba a mi mamá la melatonina por la noche y era una gloria y ahorrábamos los efectos colaterales que tenía y para la rigidez, también es muy curioso, porque ustedes saben que con las demencias también conllevan pues la rigidez y el Parkinson, ¿no? Generalmente hay parkinsonismo junto con la demencia. Yo le decía al médico que mi mamá tenía esa rigidez porque realmente pues había un problema con la mielina. El médico me decía que no, que no, no, no. Es que tú qué sabrás, ella tú qué sabrás, tú no tienes título. Oiga, yo no tenía título, pero yo vivía con mi madre. Yo sabía, yo conocía de mi mamá. Entonces, obviamente, se me dio como para la opción de poder darle el, el levodopa. Me imagino que también lo habrán conocido si alguien tiene aquí Parkinson. Bueno, el levodopa funciona bastante bien para, para esta enfermedad, pero también tiene efectos muy, muy nefastos. Entonces, ¿cómo lo conseguí? Pues, de nuevo, pues, averiguando, preguntando, investigando, conseguí un producto que se utiliza mucho en China, es milenario, que se llama melena de león. Esto es un hongo. Es unos que funciona de maravilla para los problemas de rigidez y de mielina. ¿De acuerdo? Pero vuelvo a repetir que toda la base, todo el éxito que yo he tenido con mi mamá, todo ha sido gracias primeramente al aceite de coco. Incluso para personas, para prevenir, incluso, lo pueden tomar, no les va a hacer ningún daño. Yo lo estoy tomando actualmente, no para prevenir la demencia, sino sencillamente porque ayuda muchísimo en el cuerpo. Nos, nos da una vitalidad, una energía, nos refuerza el sistema inmunológico, ayuda en problemas de hígado, de vesícula, personas con problemas de tiroides, personas diabéticas, esto es verídico, tengo testimonios de gente que lo están tomando ya llevan un año y no toman nada, nada de medicación para la diabetes, personas que llevan años, y gracias a ello pues no... Ah, lo explico. Mire, si es solamente, si es solamente para prevenir, para prevenir es una cucharada al día. O Entonces, sea, se la puede usted tomar o bien con el café con leche, si es que usted toma café con leche por la mañana, o un zumo. Yo me lo tomo con un zumo, ¿no? Cuando hablamos de ayudar, de ayudar al enfermo, como Mi consejo es, es, es poco raro, ¿no? Pero obviamente hay personas que sí que les ha ocurrido porque el cuerpo se tiene que ir acostumbrado hasta este tipo de grasa. Hay personas que le produce un poco de diarrea. A mi mamá nunca, a mí tampoco. O sea, es, es rarísimo. Puede pasar, pero si pasar, no se asusten. Sencillamente es, es el trabajo que hace el cuerpo para eliminar la toxina mala y empezar a enriquecerse de la propiedad de los, de los ácidos grasos que tiene el aceite y para empezar serían cuatro cucharadas hasta llegar a seis cucharadas al día yo le daba dos a mi mamá por la mañana dos a mediodía y una por la noche ¿Vale? si nos la quieren dar de esta forma también lo pueden poner pues esparcido ¿no? si alguien aquí en la sala pues por la tarde suele merendar pues se puede dar también con la merienda se el aceite de coco el aceite de coco ¿de acuerdo no, la, no, la, la melena de, de león yo solamente se la daba una vez al día, junto con, con su comida, solamente para ayudar a la, a la mielina, evidentemente, para, para que pueda, pudiera recuperar la flexibilidad a nivel articular. Eh, luego, obviamente, ya, ya se los he comentado, sobre todo los suplementos, muy importante, muy importantísimo: la vitamina colina, los suplementos de, de vitamina del grupo B, vitamina E, antioxidante, hasta panchina, y como base, les vuelvo a repetir, siempre el aceite de coco. No tengan ningún miedo, yo de verdad... Yo he perdido a mi mamá por un antibiótico. No la he perdido por un aceite de coco. Porque mi mamá estaba perfecta. Incluso les puedo asegurar que el mismo médico me pidió bibliografía del aceite de coco para llevarlo al hepatólogo. Y yo pensé, ay, tierra trágame, seguro. Seguro que me dice algo otra vez. Porque estaba acostumbrada. Y gracias, y por suerte, al día siguiente cuando ya me trajeron el informe de mi mamá para realmente pues, verificar que tenía que tenía hepatitis tóxica, se demostró directamente por el hepatólogo que el aceite de coco no era causante, que es bueno, que es benéfico, que la dieta que yo le estaba dando a mi mamá era perfecta, que mi mamá entró sin ningún problema ni de anemia de colesterol, de proteína perfecta. Todo fue causa del antibiótico. Entonces yo, si ustedes realmente tienen algún familiar en su casa, algún pariente, y quieren ayudarles, mi misión hoy por hoy de verdad, estoy entregada a esta causa por lo que yo he visto, por lo que ha sufrido mi mamá por el cambio tan espectacular que sufrió y que tuvo mi mamá por, los, por la cantidad de testimonios que me han ido llegando a diario. Por la gran cantidad de testimonios que me ha ido llegando, por médicos, sobre todo en Latinoamérica, tengo un doctor en Brasil, el doctor Muñoz, que apoya mi causa, la, la ha verificado, la está implantando allí también en Argentina, también hay otro instituto que también está trabajando con esta terapia. Aquí en España, pues bueno, tengo un, muchísima gente también en Valencia, en Madrid, a diario me lo contestan, que les funcione, que les ayuda. No pueden perder nada, es totalmente natural, y si ustedes realmente quieren calidad para su ser querido, mi consejo es ese. Me gustaría también saber. Pues, vamos a dejar 10 minutitos para, para preguntas alguna duda alguna bien. el aceite de coco sobre todo en invierno debido a la temperatura está solidificado, es como una mantequilla eh, mucha gente pregunta ¿cómo lo tomo? usted coge sencillamente un, un, una pequeña cazuelita, un poquitín de agua lo pone al fuego, baño María y a la que ya coge temperatura vea como el aceite ya se va solidificando ahora de cara al verano no es necesario pues el mismo el mismo frasco ya está solidificado líquido Muy buena pregunta. Sí, muy muy buena pregunta. Mire, yo siempre he dado dos, dos opciones. <ríe> Una directa, la persona que realmente crea en lo que está haciendo, o para lo que tiene la mente como usted me lo está también dejando caer, yo lo hice de golpe, o sea es que yo, yo personalmente yo no tuve opción, es que mi mamá es que se moría ya, es que si no hacía algo mi mamá se moría. Yo, 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 no, yo no esperé una semana o dos que eh, mi mamá se fuera acostumbrando a, a esta grasa a este aceite y ir aumentando las cucharadas yo se lo hice de golpe bueno pues yo le recomiendo o si me lo permiten porque y, y perdonadme ¿eh? de las de a veces de las de las zancaditas que nos dan aprendemos yo ya no digo recomiendo por su caso yo digo yo yo lo quitaría yo lo quitaría Puede hacerlo palotinamente o directamente no le va a ocurrir sencillamente nada lo puede comprobar su papá o su mamá continuará en el mismo estado si su mamá tiene una agitación si tiene alucinaciones si tiene nerviosismo continuará igual igual solamente se le pueden aumentar las alucinaciones como, como, como mucho debido sencillamente a la, a la costumbre que ella tiene de la droga que tiene en su cuerpo que es la que tepina pero usted lo puede conversar perfectamente con la dieta o con la melatonina, se lo aseguro. Así yo hice con mi mamá. ¿Cuántas dosis de melatonina cada Una, una por la noche, una. ¿Cuántos miligramos? 100 miligramos, 100. ¿Cómo hiciste para colocarle el, el aceite de coco en el suelo? Calentándolo. Sí, pero así ¿no? ¿Se, se, se inundye, no No, 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 gracias a Dios me no le dio ninguna embolia, le voy a repetir que el aceite de coco no produce ningún daño, incluso también muy, muy buena pregunta. Eh, hay, hay países, sobre todo de Asia y de, de las islas del Pacífico, eh, que ahí están tomando actualmente el 66% de grasa saturada y no les pasa nada. Recordemos que el, el cerebro se alimenta gracias al la, a la colesterol. El cerebro tiene más del 25% de colesterol, o sea, es una grasa necesaria. Y, y en estos países, los hospitales están inyectando el aceite de coco directamente en vena. Si fuera malo, no lo harían. Y son hospitales. Y lo hacen directamente, tanto en recién nacidos, en niños, en personas convalecientes, en personas críticas. Y como lo hice con la botellita de, de suelo obviamente usted pensaría es que el agua estaba fría, ¿no? Pero es que cuando una quiere, dicen que querer es poder, ¿no? Y yo, obviamente, me llevé por decirlo de alguna manera como una bolsa de agua calentita bien calentita la puse en la bolsita del suero para que el plástico se fuera calentado a medida que yo le pasaba el aceite porque claro, obviamente el choque del, del aceite con el agua fría se me iba a quedar solidificado así es como yo lo conseguí y luego obviamente abriéndoselo para que se le metiera rápidamente Esa fue es la forma que yo lo hice ¿Y qué te dijo el el... ah, muy buena pregunta mire con, con este doctor evidentemente emito nombres pero hoy por hoy es un gran amigo mío hoy por hoy no tiene nada en cuenta de lo que yo lo he hecho de él mismo, de su misma boca, salió y surgió de que él es partidario realmente de tratar a la demencia de una manera más natural, pero que por suerte o por desgracia, ellos están acostumbrados pues, a lo que le han enseñado en la escuela, ¿no? o sea, en la escuela de medicina le enseñan que tienen que tratar con fármacos. ¿no? Pero sí que lo reconozco y se lo agradecí en su momento, y estamos hablando pues, en dos meses como mucho, que conseguir pues, que me dijera que, que gracias, se que interesó. Recuerdo que incluso me dijo, nunca había visto tantos nombres raros que no entendía de nada, nada ni de plantas, y no entendía nada. Pero muchas veces se interesó realmente. Y para que se me entienda, mire, porque vamos a ser justitos, les voy a decir, en, en mi mamá han pasado dos, o pasaron mejor dicho, dos, dos consecuencias bestiales en mi mamá. El primer error médico que tuvo este médico una de las tantas veces que mi mamá estuvo ingresada mi mamá tenía como un catarro y muchísima tos y total, que el médico a los 15 días me dijo mira, Ángela, para mañana la mañana al alta y le llevamos para casa y esto con un jarabe, el flumocil fuera, fuera caramba llegamos a casa y por la mañana mi mamá a las 6 de la mañana estaba a 41 de fiebre desesperadita, pues corriendo otra vez al hospital llegamos allí más de una hora esperando en urgencia le hacen la analítica y al cabo de otra a la casa, y me viene la doctora de urgencia y me dice: Oiga, mire, lo siento mucho, pero su mamá está terminal. Digo, ¿qué, ¿Qué está terminal? Digo, yo, pero sí. Antes, ayer salimos, porque tiene un catarro, me dijo el médico: Para casa le das un fumocín, no pasa nada. No, no, pero lo siento mucho, está terminada. Además, tiene demencia de cuerpos de Levi, grado 7. De allí me pidieron la autorización para llevarla a otro, a otro hospital, que ya hay para, para estos enfermos tan, tan, tan tan en las últimas. Yo, con mi pena, tuve que hacerlo, obviamente, porque te sientes forzado en el hospital, porque dicen: firma aquí, firma aquí, tienes que firmar. No, no tenga otra opción. Cuando llegamos al otro hospital, rápidamente la pusieron en una habitación con otra señora. Al cabo de un cuarto de hora apareció otro médico, me sacó fuera, me dijo que mi mamá estaba prácticamente muriéndose y que la llevaban a otra habitación para que el momento fuera más íntimo. Me tiré tres días y tres noches sin salir para nada, para nada al lado de mi mamá. Y en la tercera noche mi mamá de madrugada continuaba con la misma fiebre, 39, 40, 41 y ya empezó a jadear yo ya veía que mi mamá se me iba yo desesperada pues corría el primer día por favor dije que trajeran otra vez el médico y yo, yo me daba cuenta que se iba me vino el médico ¿saben ustedes qué evaluación hizo el médico? ¿entró? ¿la miró? No, fuera. vamos fuera esto me dijo el médico me dice mira lo siento mucho ya te comentamos que está terminando tu mamá y ha llegado el momento entonces yo recuerdo que me planté frente a él y le dije mira de demencia no había muerto si mi mamá va a morir, quiero saber de qué va a morir mi mamá. ¿De qué? Lo exijo. Como médico te lo exijo. Ah, es que no vale la pena marearla. ¿Para qué la vamos a pinchar? ¿Para qué vamos a molestarla? Y yo lo exigí. Pues créame que para hacer un simple tag, para saber por qué mi mamá estaba en ese estado, porque después de tres días con un antibiótico seguía con fiebre, me hicieron firmar las últimas voluntades. Si no, no lo hacían nada mi mamá. Esto es verídico. Y una vez firmadas las últimas voluntades se dignaron a llevar la lección a tal y al cabo de una hora me la sube y me dice que mi mamá que yo tenía razón, que mi mamá tenía neumonía es decir, si yo no hubiera batallado, hubiera exigido mi mamá estaba muerta rápidamente se le cambió el antibiótico se le aplicó otro y efectivamente la fiebre le empezó a, a bajar pedí el traslado para el otro hospital donde, donde allí el médico lo estaba tratando, este médico que ahora nos llamamos de maravilla y les aseguro que cuando llegó mi mamá y la estábamos poniendo de la camilla a la cama el mismo médico se puso contra la pared y me dijo mira lo siento mucho Ángela, tenías razón y yo le dije, mi pregunta fue ¿y yo qué tiene que hacer ahora? denunciarte por una mala praxis porque tú te negaste siendo médico ¿qué pasa? ¿que una persona mayor no tiene derecho? ¿una persona mayor no tiene derecho? O sencillamente porque como ya, ya no valen para nada verdad esa es la cuestión, la triste cuestión de la gente mayor y me gustaría acabaros mi mamá además hacía poesías y esta fue una de las poesías que yo siempre llevo y he llevado conmigo encima. Mi mamá siempre decía, resiste con fe sincera, nunca te des por vencida, que el alma que persevera es la que triunfa en la vida. Es decir, otras pocas palabras como decir que la verdad te hace libre. Entonces yo hoy por hoy no me avergüenzo de decir la realidad de la medicina, reconozco que la medicina en según qué tema sí que ayuda, pero en según qué otro tema no. Y sobre todo que el enfermo no es, no es, no es un objeto para ganar dinero, es un ser vivo, es un ser vivo que sufre. Y por lo tanto, exijo esa dignidad. Y sobre todo para esta enfermedad tan desconocida que hay mucha gente en la sociedad la sigue tapando y parece que no tienen derecho pues, a que se reconozca, ¿no? Que tienen todos los derechos a de ser tratados dignamente. Y esta, pues, bueno, es, mi, es mi explicación, es mi, es mi experiencia. Tristemente, me gustaría decir otra. Tranquila. Me gustaría decir otra. Tristemente, como podéis ver, aquí llevo la llave de mi mamá de hace tres días. Pero me gustaría que todo lo que yo he pasado con ella, lo que ella ha sufrido, que sirviera para algo. Y yo os animo realmente, y lo digo de corazón, no tengáis miedo, no hacéis ningún daño y mejoráis la calidad de vida de vuestro ser. Nada más, muy agradecida.